0: Olá, bem-vindo a todos a essa primeira edição do podcast do Urooncologia Prática. É um prazer enorme poder contar com vocês aqui assistindo esse conteúdo e nos prestigiando. Eu sou Denis Jardim, sou um oncologista clínico aqui de São Paulo e hoje eu tenho o prazer de estar com meus colegas coordenadores do projeto Urooncologia Prática. Dr. Rafael Coelho, urologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e Dr. Diogo Bastos, oncologista clínico do Instituto do Câncer de São Paulo e também do Hospital Sírio-Libanês. Então, a ideia desse podcast é a gente discutir de maneira atual aspectos relacionados à urologia, principalmente aspectos práticos e atualizações relacionados a assuntos diversos. E o título e o conteúdo desse primeiro episódio é sobre o câncer de próstata localizado de alto risco e nós abordaremos, principalmente, aspectos cirúrgicos dessa patologia principalmente aspectos cirúrgicos práticos e para isso tanto o Rafael grande especialista nessa área e também aqui o Diogo a gente vai levantar alguns aspectos para discussão e eu estou muito mais aqui para aprender hoje com as recomendações do Rafael Então bem-vindos tudo bem Rafael
1: tudo bem Diogo bem, é um prazer estar com vocês hoje aqui discutindo aspectos cirúrgicos no câncer de próstata de alto risco.
2: Obrigado, Denis. É, tentarei contribuir é, com a parte oncológica né, nessa discussão. Então, é um prazer.
0: Legal. Então, vamos começar do, do ponto inicial, Rafael. Eu queria ver contigo. Quando hoje a gente tem um paciente com câncer de próstata localizado de alto risco, que, enfim, que lhe procurou, que você está planejando um tratamento cirúrgico, Quais são hoje as imagens que você acha necessário antes desse paciente ir para a cirurgia? E do ponto de vista prático, o que, que você olha especificamente na imagem? O que, que deve chamar atenção numa ressonância ou qualquer outro exame antes de levar esse paciente para a prostatectomia? Bom, então
1: acho que é uma excelente pergunta prática do dia a dia. Eu acho que em termos de estadiamento local, não tem dúvida que a ressonância magnética é o melhor exame, é uma tendência... Grande desses pacientes realizarem a ressonância magnética, inclusive antes da primeira biópsia, de modo que quase todos os pacientes hoje, quando diagnosticados com um câncer de próstata avançado, localmente avançado, eles têm uma ressonância magnética que nos ajuda no estadiamento local e no planejamento cirúrgico. A gente sabe que a ressonância tem um alto valor preditivo positivo na identificação de extensão extracapsular e permite no planejamento, no sentido de fazer uma preservação parcial do, do feixe neurovascular e evitar uma margem cirúrgica positiva num paciente com doença localmente avançada. Então, a ressonância é um exame fundamental, na minha opinião, para estagiamento local e planejamento cirúrgico e tem crescido a aplicação do PET de PSMA, especificamente nessa população de alto risco, a gente sabe do estudo próprio psma que foi recentemente publicado, que realmente avaliou esta população de alto risco e demonstrou um claro benefício do PET de PSMA comparado com o estagiamento padrão, tanto em termos de metástases à distância ou, ou gânglios loco-regionais. É, um, é um método de imagem com sensibilidade e especificidade superiores à tomografia ou cintilografia óssea. Obviamente, nós não sabemos o impacto disso nos desfechos a longo prazo desses pacientes. E ao estadiar melhor, nós vamos conseguir oferecer desfechos melhores. Isso não está respondido, mas sem dúvida, se a gente souber utilizar isso de maneira racional, esse estagiamento, por exemplo, para planejar melhor uma linfadenectomia num paciente com ganglio positivo e uma localização difícil, sem dúvida esses métodos modernos de estagiamento vão trazer benefícios, na minha opinião, em termos de controle da doença. Então, eu tendo a estadiar esses pacientes com ressonância e PET, CT de PET, com PSMA, obviamente que quando estão disponíveis, nem todos os pacientes têm acesso a esses métodos de imagem. Acho que o Diogo podia comentar também.
2: Bom, eu concordo plenamente com o que o Rafael é, falou. A ressonância tem um papel muito bem estabelecido, acho que independente do risco do paciente. É, Para pacientes com câncer de próstata de baixo risco muito baixo risco, Realmente, a maior parte dos, dos consensos nem recomenda nenhum tipo de estadiamento sistêmico. Né? É, e, como o Rafael colocou, o PET para realmente demonstrou, em, com base em grandes estudos, uma maior acurácia, né? uma maior sensibilidade, uma maior especificidade comparado com o estadiamento convencional em pacientes de alto risco. Então, eu concordo que para essa população, quando disponível, o PET pode adicionar informações é, mas eu não indicaria o PET-PSMA na doença de baixo risco ou risco intermediário. Acho que o papel nessa situação é, ele não está bem demonstrado e, realmente, ele acaba ajudando um pouco nesse cenário.
0: Agora, Rafael, você mencionou um ponto interessante ali dos exames, como eles auxiliam. A gente sempre vê um debate ali em relação ao paciente de alto risco do papel da linfadenectomia. Qual o template, o que realmente ganha-se com a linfadenectomia estendida ou não. Eu queria saber da sua prática, então, para esse paciente de alto risco, você acha que linfadenectomia estendida sempre, se você usa alguma ferramenta, algum nomograma, ou, se de repente é um paciente de alto risco que tem um fator de alto risco só, é só um glissom 8, mas uma ressonância uh, que aí não sugere uma lesão mais extensa, como é que ficariam hoje a situação da linfadenectomia, usando tanto os recursos de imagem e nomograma uh, na sua prática?
1: Então, esse é um assunto bem controverso, Denis, em termos de indicação da linfadenectomia a tendência de guidelines e de maiores centros é utilizar algum tipo de nomograma, o nomograma mais conhecido é o nomograma de brigante, que é um nomograma que prediz o risco de gânglio positivo baseado é, nas características clínicas, né, histopatológicas, PSA, é, estagiamento clínico. Eles fizeram um update do nomograma recentemente para associar a biópsia de fusão, então existe um nomograma específico para biópsia de fusão, e aí o valor de corte que se usa para indicar uma linfadenectomia é que varia de uma instituição ou de um guideline para o outro. Alguns nomogramas indicam que se faça a linfadenectomia acima de 5% de risco de ganglio positivo, mas é óbvio que isso é variável, o cutoff que você usa é uma coisa até um certo ponto subjetiva e variável de um nomograma a outro. O benefício da linfadenectomia, claro, é em termos de estadiamento, quanto a isso não há dúvida alguma do benefício em termos de estadiamento, e talvez ao melhor estadiar esses pacientes, a gente consiga indicar melhor tratamentos complementares, adjuvantes, que tenham impacto na sobrevida do paciente. Então, esse já é um racional por si só em realizar uma linfadenectomia estendida. Existem dados retrospectivos que mostram algum ganho de sobrevida livre de recorrência bioquímica com linfadenectomia estendida, e existe um estudo prospectivo randomizado, realizado no SESP pelo Jean, que foi motivo da tese de doutorado dele, e não mostrou ganho de sobrevida na população analisada, que era uma população de risco intermediário e alto, mas na análise de subgrupo houve um potencial benefício para pacientes com glissom 8, 9 e 10. é, estender um capítulo aberto, mas a minha impressão é, e principalmente em pacientes de alto risco, a gente melhora o estagiamento e talvez melhore o manejo pós-operatório desses pacientes. Em relação a métodos de imagem, Uh, o PSMA é, sem dúvida, um método melhor de estagiamento, mas também imperfeito, principalmente para estagiamento ganglionar. Foi apresentado na ASCO desse ano, um estudo fase 2 uh, da UCSF, combina- com, uh, combinado com a, Universidade da, uh, Universidade, a UCSF e a Universidade da Califórnia, onde eles demonstraram uma sensibilidade de apenas 40% do PSMA para detecção de gânglio positivo. Então, um PSMA negativo claramente não uh, nos deixa tranquilos em não realizar uma linfadenectomy estendida, visto que, visto que metástases menores
0: que 4 ou 5 milímetros não são identificadas nesse PET. Perfeito. Uh, uma questão ali um pouco mais técnica, até pensando como oncologista ali, qual que é, tem alguma recomendação técnica específica em relação à cirurgia robótica para esses pacientes? Alguma Algum nuance técnico na preservação do feixe? Alguma posição que, que tem alguma diferença?
1: O que é interessante da cirurgia robótica e é da cirurgia minimamente invasiva em si, com imagem magnificada, é que a gente transformou, antigamente, se considerava a preservação um fenômeno sim ou não. Né? Então, do lado que tinha extensão extracapsular, se fazia uma ampla ressecção do feixe neurovascular e quando não tinha extensão, a gente tentava preservar o feixe como um todo. Então, desde o advento da cirurgia minimamente invasiva, o melhor detalhamento anatômico do feixe neurovascular, a gente passou a realizar o que a gente chama de preservação parcial, diferentes níveis de preservação, e a gente conseguiu até mostrar objetivamente que é factível preservar parcialmente a inervação, o feixe neurovascular, evitando uma margem cirúrgica positiva, sem ter que comprometer de maneira definitiva os resultados funcionais desses pacientes. Então, acho que houve um grande avanço nesse sentido, a cirurgia robótica e o detalhamento anatômico da cirurgia
0: minimamente invasiva foram importantes nesse avanço. Então, se o Diogo quer fazer também alguma pergunta sobre cirurgia?
2: Bom, Rafael, então, para o oncologista, especialmente para o oncologista geral que não vai assistir esse tipo de cirurgia, né, você tem como fazer um resumo, assim, especialmente em relação a risco de incontinência e disfunção erétil? essa é a grande pergunta que a gente recebe no consultório, e se você vê alguma diferença em relação à técnica cirúrgica, em relação não só a partir de, de tratamento oncológico, mas também de, de evento adverso da do procedimento.
1: Então resultados funcionais eles são eles são multifatoriais, principalmente interessante. Então, a gente nunca consegue dizer olha, o seu risco de disfunção erétil é tantos por cento, porque depende da idade, da função sexual de base, da possibilidade ou não de preservação completa da inervação. Então, tem tantos fatores que influem na recuperação da ereção que é impossível dar um número específico para o paciente. Agora, a gente consegue, pelo menos, tem ideia de que o impacto existe. Então, a gente já demonstrou que preservações parciais estão correlacionadas com decréscimo na recuperação funcional, então principalmente da função erétil. Isso é sabido e a gente até desenvolveu alguns nomogramas nesse sentido para tentar guiar mais ou menos o paciente Em relação ao risco de disfunção erétil, nós já publicamos isso no passado. Em relação à continência, o que é interessante é que o impacto da preservação parcial, ou seja, de um tumor localmente avançado, em que a gente faz uma preservação parcial do feixe neurovascular, o impacto é principalmente na continência precoce. Então, a gente sabe que esses pacientes com tumor localmente avançado tendem a ter um pouco de incontinência mais prolongada, mas o resultado a longo prazo em diversas séries parece ser o mesmo e nós também já publicamos isso algumas vezes, o impacto da, do tratamento cirúrgico sem preservação do feixe neurovascular na continência se dá principalmente nessa recuperação precoce, e é assim que eu costumo aconselhar os pacientes que a longo prazo o resultado da continência tende a ser igual, mas sem dúvida ao fazer uma restrição parcial do feixe neurovascular
0: há um decréscimo na chance de recuperar a função erétil a longo prazo, Perfeito, acho que tem uma uma discussão que, enfim, ela é interminável, né, sempre quando a gente avalia esses pacientes de alto risco, a questão de qual a modalidade de tratamento que faria mais sentido, e a gente tem que ver cada vez mais claro que, talvez, a multimodalidade, vários desses pacientes vão precisar, cirurgia, às vezes seguido de bloqueio hormonal, radioterapia, etc., Do ponto de vista prático, Rafael, você vê algum dado ali no futuro próximo que vai nos ajudar a definir o melhor caminho entre esses pacientes de alto risco, entre cirurgia, radioterapia, alguma coisa nesse sentido, ou a gente sempre vai ter essa eterna discussão?
1: Olha, tem um estudo prospectivo randomizado em andamento, que é o spcd 15 que é um estudo que randomiza pacientes com tumores de alto risco localmente avançados Para cirurgia como tratamento primário versus radioterapia mais bloqueio hormonal. E no braço da cirurgia, obviamente, você poderia fazer radioterapia ou bloqueio hormonal de resgate. Então, acho que é um estudo que vem para tentar responder esse impacto se a multimodalidade versus rádio mais hormônio exclusivos vão ter alguma diferença em termos de resultado oncológico a longo prazo. É um estudo tem sido amplamente divulgado e esperado, infelizmente, acho que a gente vai ter mais alguns anos de seguimento dessa corte de pacientes antes de ter o resultado final, mas acho que esse é um estudo que vem a responder especificamente essa pergunta.
0: Perfeito, acho que a gente passou por muitos aspectos relevantes da doença, câncer de próstata localizada de alto risco, Uh, claro que esse é o início de um debate, eu agradeço ali, aos colegas. Teremos vários outros episódios de podcast sobre assuntos pontuais. A ideia é trazer ali opiniões e atualizações realmente para contribuir no dia a dia. Então, agradeço Rafael, agradeço ao Diogo. Teremos novos episódios, continue acompanhando o Prática, tanto nos conteúdos de demanda, podcasts, quanto nos nossos eventos mensais de discussão de casos. Então, obrigado a todos, obrigado e até uma próxima. Obrigado, Denis.
2: Obrigado a todos e um abraço.